0: asento Vähän kyllä liiankin löhö, mutta ehkä ihmiset kuuntelee mieluummin ääntä, kun katsovat minun löhöä. Elikkä, tervepä terve. Minä olen siis Kodersin Miikka, ja tällä kertaa me olisi tarkoitus keskustella ketteryydestä, ketterästä toiminnasta, ketteristä tavoista, ja muutenkin aika semmosista ketteristä jutuista. Ja mä en ole tästä tosiaan yksinään tällä puhumassa, vaan tällä kertaa täällä on ilkeä ilpo. <lopuhun>
1: Tämä liittyy varmasti johonkin piiroshahmoon, mutta tuota, joo, puutarhuri, eli luovuuden puutarhuri, Ilpo täällä morjens, ja puhutaan tosiaan ketteryydestä, ja me nyt heitän jotain tämän pallon niin kuin suurin piirtein, tässä on tämmöinen vähän nyt meillä Miikan kanssa menossa, Noniin. niin tuota, mä ajattelen se, että se ketteryys lähtee meidän korvien välistä.
0: Kyllä, <laughs> siinä se oli. Tämä oli tämän tämä, päivän rapo-porka. podcast, <kliin> eli joo, mutta siis kyllä, eli tämä on niinku se tärkeä osa, niinku, että ehkä mä itse haluan alleviivata sen, mistä aika hyvin niinku sen on just itse ruukien tolla blogissa käykö Arttu kirjoitellut tästä, ja minä ehkä yritän muistaa sen myös linkittää tähän yhteyteen sen kirjoituksen, mutta siinä on aika hyvin se tiivistetty myös, että just että siinä niinku ketteryydessä on tärkeää se, että se ketterys ei ole sitä, että vaan tehdään niin kun, tasan sitä, mitä vaikka asiakas pyyttää koko ajan jatkuvasti, koska se ei ole, niin kuin, no se ei ole sinällään niin kuin ketteryyttä sanan siinä merkityksessä, se on ketteryyttä siinä merkityksessä, kun joku jousia semmoinen laatikosta tuleva kloonin pää on. Et se mm. niin kuin on kyllä sille se ketterä, Et se kyllä kääntyy nopeasti just siihen suuntaan, mihin tarvitsee, mutta sitten onko siinä mitään järkeä siinä kääntyylyssä, niin silläkin pitäisi olla joku painoarvo ehkä.
1: On, ja sitten se on vähän semmonen. No, hirveästi tulee verrataskuun tämmöinen kun heiluva heinä tuulessa. Niin mutta siis se, että no, voidaan puhua niin myös joustavuudessa, mutta siihen muutoskykyhän siinä puhutaan aika paljon. Että se pysyt reagoimaan ja se ketterys siihen, että miten paljon, niin kuin, ehkä semmoinen, niin kuin, jos me pysytään tekemään muutoksia nopeammin, me pysytään myös nopeammin pääsemään siinä prosessissa eteenpäin. Hmm. Ja... Se monesti aina sanoo, että iso laiva kääntyy hitaasti, mutta kun se kääntyy, niin se kääntyy sitten. Ja tiedetään, että isot organisaatiot, niin siellä voi olla ketterää toimintaa niin kuin siellä niissä osioissa, mm-hmm. mutta se koko organisaatio voi olla hyvin tuota, raskas kääntymään, koska ne ei voi tehdä nopeita muutoksia, koska se vaikuttaa liikaa myös sellaisiin paloihin, jotka ei ehkä vaadi sellaista ketterää toimintaa. Mm-hmm. Joten tämä on hyvä miettiä, että toisaalta mä tuosta kun heitin tämän pallon heti takaisin, niin kyllähän se meidän oma ajatusmaailma on se, mikä mahdollistaa sen ketterän ajattelun, ketterän mm. toiminnan, mutta samalla tavalla se myös estää sitä tekemästä. Tämä muutos, josta ollaan tehty blogi ja muutos tai tulossa tai on jotakin mm. semmoista, niin tuota, siitä tämä muutoksethan yleensä on sitä, missä mitataan se, että miten ketterä se toiminta on, mm. miten, miten se pystyy muokkautumaan ja mihin asti kannattaa muokata niin, että jos vaikka asiakas tilaa tuotteen, niin mihin asti me voidaan niin tehdä sitä muutosta ja sanoa, että tämä on niin mahdollinen, tämä voidaan tehdä, että siinä raamittaa sekin, että mikä on projektiin suunniteltu ja mikä on sitten vaikka yli, yli tuota juttuja tai lisätöitä tai mitä tahansa nimi, että se käytetään, mutta se, että tällä et tavalla Kuka se määrittää sen ketteryden niin sanotusti, että kyllähän meillä pitää itsellä olla tieto siitä, että mitä on minun ketteryyteni tässä toiminnassa, mm. ja sitten missä mulla tulee niin rajat, että se ei ole enää ketteryyttä, vaan se on niin kuin jo väkisin työstämistä tai tekemistä.
0: Ja toi on semmoinen niin kuin, että esimerkkinä ketteryydestä, eli just tämä, että, että jos me vaikka puhutaan, että me ollaan ketterä digitoimisto, niin ohjelmistokehityksessä ketteryys tarkoittaa sitä nimenomaan, että Projektista on välipalavereita ja siinä käydään läpi nimenomaan vähän sitä, että minkälaisia juttuja on tehty ja miltä ne näyttää ja miten niitä on tehty, mutta siinä tulee nimenomaan se tärkeä ero, että yleensä projektin alussa, kun tehdään etenkin projektisuunnitelma ja hinnoittelu ja kaikki nämä niin, no, sopimus, niin siinä määritellään, mitä tehdään, minkälainen juttu tulee, mitä asioita se juttu tekee. Niin sen kannalta sitten, että se ketteryys esimerkiksi tämmöisessä ohjelmistoprojektissa tarkoittaa sitä, että välipalasuissa voi käydä keskustelua ja katsoa sitä, että miten niitä asioita tehdään. Eli vaikka se, että ihan siitä lähtien hyvin konkreettinen, ihmiset ottaa vaikka kirjautunut järjestelmiin tai rekisteröityneet järjestelmiin, niin senkin voi tehdä monella tavalla. Eli nimenomaan se, että jos siellä lapussa lukee, että... Julk- käyttäjät voivat ilman niin kuin, mitään vahvistuksia julkisesti rekisteröityä järjestelmään, niin siihen on monta tappaa, että onko se yksi pitkä lomake, kysyttäänkö yksi asia kerrallaan, kysyttäänkö ensin vaan sähköpostiosoite ja salasana, ja loput kysyttään vasta sen jälkeen, kun ekan kerran kirjaavuttu. Siinä on ihan hirmu monta tappaa tehdä niin kuin esimerkiksi ihan rekisteröityminen. Niin just tämän kautta sitten, se ketteryys on sitä ohjelmistoprojektissa taas, että miten asioita tehdään. Ja sekin on ehkä tärkeä sit muistaa myös monessa jutussa, että ei niinku ruppe vaikka jollekin taholle niinku siitä sitten äksymään, että työ sanotte että olette ketteriä, minä pyysin tämmöisen muutoksia, työ ette tee. Niin se on hyvin eri juttu silleen, että jos oli, että tilasit just tosiaan ladan, ja sitten sinä olet suuttunut siitä, kun sulle ei tullut Teslaa. Et se ei ole ketteryyden puutetta, vaan se on sitten jo ihan kohtuton pyyntö.
1: Kyllä, ja tämä t- on just sitä, että et se on hyvä muistaa, että mikä on ketteryyttä ja mikä on joustavuutta. Mm. Et ketteryyshän on myös sitä, että sä pystyt niinku resurssoimaan esimerkiksi nopeammin, kasvattamaan resursseja siihen projektiin esimerkiksi, tai ka- sitten tuota kustannuksia vähentämään vaikka siitä, että vähennetään siitä, kun ei ole tarvetta käyttää niin paljon. Ei vain sen takia, että kun tälle meillä on sovittu, niin me käytetään nyt näin. Että se on myös tämmöistä resurssin ketteryyttä, että miten paljon meillä on käytettävissä resursseja siihen. Plus sitten tietysti, jos mietitään hallinnon, hallinnon näkökulmasta, niin onhan päätöksenteko. Sehän on yksi ketteryydessä, mitä puhutaan, että miten, miten se on rakennettu, se organisaatio, että miten nopeasti me saadaan päätöksiä. Koska tietyllä tavalla on hyvä tunnistaa myös se, että kaikkia päätöksiä ei tarvitse tehdä heti. Mm. Että niissä pitää olla tietyt asiat, faktat, tieltä olla pitää nähdä, koska jos lähdetään tämmöiseen impulsiiviseen niin päätöksentekoon, eli aina kaikki dataa tulee, me tehdään aina päätös, mm. niin se voi johtaa siihen, että se on hyvin sekavaa silloin se tekeminen. Ja se ketteryys kärsii siinä, koska Kukaan ei enää tiedä, että miten minun pitää mukautua tai muuntautua siinä tilanteessa. Mm. Silloin se menee siihen sopeutumiseen enemmänkin kuin ketteryyteen. Mutta ne ketteryysmuutokset pitää olla sellaisia, että et vaikka se ulospäin saattaa näyttää niin kuin hallitulta, niin se sisästi voi näyttää hyvin semmoiselta niin kuin sekavaltakin. Mm. Eli tämä on niin kuin sitten hyvä, että ei aina... aina niin kuin Yritykset varsinkin, kun lähtee kasvamaan toimintaa vaikka esimerkiksi, mm. niin se saattaa näyttää siltä, että vitsi miten nopeasti olette kasvanut, teillä on tullut toimipaikkoja ja kaikkea näin. Ja ei vitsi miten ketterästi tapahtuu tämä tilanne. Mm. Mutta sitten siinä voi olla taustalla, niin siinä voi olla pitkäkin prosessi. Se voi olla muutama vuosi, mitä sitä on tehty ja mietitty, pohdittu, suunniteltu. Ja se ketterys tulee vaan siitä, että okei, okay, me pystytään niin kun tekemään päätös nyt, että löydettiin tämä juttu, tilanne, tila, Ihmiset, tehdään päätös, lähdetään kokeilemaan.
0: Ja just tämä, että kun sen ketteryydenkin, että että ketterys voi toimia pitkällä aikavälillä, niin ketteryyden pitää myös aina olla johdonmukaista. Eli nimenomaan vaikka justiinsa tämä, että tapahtuu niitä muutoksia, että niistä muutoksista, koska monesti jos ollaan ketteriä, niin tapahtuu muutoksia, ja nimenomaan tapahtuu muutoksia useammin kuin vaikka kerran vuodessa. Eli se pointti on nimenomaan, että mukaudutaan ihan suorastaan nyt maailmaan ympärillä, että... Ollaan oikeasti niin kuin siinä tilanteessa siinä hetkessä, eikä vaikka sitten 2020 tehdä vielä 80-luvun tyydillä töitä. Että onko joitakin asioita todella niin järkevää kirjata paperille, ja sitten jos se paperi on töissä, ja se tarvitsee jossain muualla sitä tietoa, niin just tämä, että joskus se on tarkoituksen mukaista ja ketterää se paperi, että sekään ei ole niin kuin mitenkään teknologiaan sidottu asia se ketteryys, mm. vaan se ketteryys on just se on niin toimintatapa. Ja just tämä sitten, että Osa ketteryyttä on myös sitten se, että firma voi olla ketterä, niin sisäisen viestinnän pitää pelata, koska hmm. ketteryydessä tapahtuu muutoksia ja ne muutokset pitää saada viestittyä kaikille siten, että ne asiat tulee myös ymmärretyksi. Ja se ei ole niinku mitenkään silleen, niinku mitään solvaavaa tarkoitus olla, se pointti vaan on, että se on fakta, että ihmiset voi joskus sanoa asioita ja sitten se sanottu asia niillä sanoilla, niin on eri kuin se, mitä on tarkoitettu. Mm. Ja niin tätä vaan käy, näin ihmiset vaan puhuu, ja meillä, jos on vahvaa murretta vielä siihen kaupan päälle, niin yritäpä välttämättä siellä suurkaupungin ihmisenä ymmärtää, kun myötältä karjallaan viennettää. Että sitten taas pitää niin täsmentää se, että mitä ollaan, taas siis just se, että nimenomaan mitä ei suoranaisesti muutu. Että kyllä se niin kuin kooderissakin tavoite on niin tykittää vaan niin maan niin maan laadukasta koodia, mm. Hmm. Mutta sitten lopulta se pääjuttu on todella, että tällä taustalla tapahtuu paljon asioita, että millä kaikella se mahdollistetaan.
1: Niin ja tässä on sitten hyvä semmoinen, no, mulle tuli heti ajatus siitä ketteryydestä, että meillä, myös aikahan tekee siitä, että kun tulee historiaa, tulee 10 vuotta, 20 vuotta te, tekee jotain asiaa, niin se ketteryys on niin kuin, muuttuu samalla tavalla vähän niin kuin keho. Että kyllä mieli on ketterä, mutta kun keho ei enää tee, että ennen mä pääsin sen ojan yli hyppäämällä ihan kevyesti 20 vuotta sitten, nyt mulla on se mieleteomia edelleen ketterästä, kun mä hyppäämään, tipahan niinku puolessa välissä sinne ojaan, ihan vain sen takia, kun mun fysiikka on vähän toisella tavalla toimii. Että myös tunnistaa sen, että et vaikka se niinku ajatus on ketterä, niin onko se se organisaatio ja se toimintatiimi tai mikä se onkin kyseessä, niin, tai se yksilö siellä yksin yrittäjänä, niin onko se enää ketterä? Niin kun, toiminnoissasi, otko se niin kuin fyysisesti ja fysiologisestikin vielä ketterä? Mm. Koska sekin voi olla, että kun on sellaisia ammatteja, missä niin kuin tarvitaan semmoista niin kuin ketteryyttä tavalla kuin nyt monella tavalla, niin se voi olla hyvä huomata, että okei, okay, on myös ajatuksellista ketteryyttä, on fyysistä ke- ketteryyttä, on myös organisaatioketteryyttä, on toimintaketteryyttä, projektiketteryyttä, päätöstekoketteryyttä. Se on niin, kuin niin monella tasolla. Mm. Nämä on hyvä vain vähän niin erottaa, mutta tunnistava, että, että ketteryys voi olla jokaiselle vähän erilainen, mm. mistä lähestytään. Ja kyllä minä niin itse tunnistan, että kun ikää on tullut, niin kyllä mun mieli on edelleen niin ketterä, todella ketterä, mutta tunnistan myös semmoisia, että osa on kyllä valitettavasti 90-luvulta, ne tulee vaan sieltä, koska ne on jossakin opittuja, ehkä käytyjä, koettuja, mitä tahansa ne tulee sieltä. Ne ei välttämättä ole huonoja juttuja, mutta siellä on aina pikkusen tähän, että tänä päivänä se ehkä ei toimi. Et, mm. mutta tämä ketteryys on sitä, että myös pystyy reagoimaan, pystyy niinku tekemään muutoksia. Ja tässä tulee sitten siihen toiseen, että onko ne niitä nopeita muutoksia, jotka on lyhytkestoisia taas, vai onko ne niitä pitkäkestoisia muutoksia.
0: Mm. Ja sekin on nimenomaan se ketteryys, tuon aika hyvä pointti nimenomaan siis se, että se todella on jokaisella tasolla, se on yksilötasolla, se on tiimitasolla, se on firmatasolla, se on sulle maatasollakin. No hyvänä esimerkkinä vaikka joku Viro on kyllä lähtenyt tekemään ihan valtiotasolla hyvinkin ketterästi, että pystyy tosiaan, että sitä pyöritetään yritystä ja sitä niinku start eikä niin jotain vanhaa aikaista yritystä, että mm. sitä niin oikeasti niin viedään eteenpäin ja tarjotaan valtiotasolla palveluita, että niin voi tehdä. Ja yksilötasollakin se, että jos vaikka oot nuori ihminen, siellä oot hierojaksi valmistunut koulusta, niin siellä voit hirmu ketterästi sopia, niin että no niin, että minä illalla pari hoitoa ja aamulla teen pari, ja sitten mulla on päivällä yksi ja se muu on vapaalla. Mutta sitten kun sinä oot sitä vaikka kymmenen vuotta tehnyt, parikymmentä vuotta tehnyt, ihmisellä on monesti se taipumus, että kehoke kuitenkin niin toimii vähemmän hyvin ajan kanssa, ainakin oman kokemuksen mukaan, niin sitten nimenomaan se, että siinä on sitten yksi semmoinen ketteryyden asia, mistä myös pitää joskus ymmärtää, esimerkiksi vaan luopua, että ehkä se työ pitää rajata, että mä teen vaan vähemmän, etenkin jos se työ on keholla tekemistä, että tehdään rajatummin. Ja sitten nimenomaan se ketteryys vaikka tulee vaan siitä, että niin just, että sen ajan pystyy varaamaan helpommin, että se tulee sitten jonnekin vähän niin kuin hallinnon tasolle se ketteryys, että sen ei aina tarvitse olla sen ketteryen sitä, että sinun rakas kuulia pitää ihmisenä venyttää itse ihan viimeisilleen, että sillä asiakkaalla ja osakkeenomistajilla on kaikki hyvin ja saavat sen purjevenneensä, vaan se ketteryys on myös sitä, että sielevät itse niitä keinoja, toimintatapoja siihen, että, että siekin saat viestittyä vaikka sinne omille esimiehille, että mm-hmm. hei, tämmöisillä asioilla me voitaisiin niin edistää Minun hyvinvointiani ja sen kautta myös ketteryyttä, joka kuitenkin niin viiva alla näkyy plussana sit pidemmällä tähtäimellä. Että vaikka nytten sijoitetta, että minulla on niin kuin, vaikka hiiri on ihan hanurista, no sinun hiirihan toimii, älä valita sille. Niin, mutta jos toinen pyyttää sitä ja sille vaihettaan se, niin siitä tulee taas sitä ketteryyttä, kun siitä tulee se kuultu olo. Hmm. Ja niin kuin kaikki nämä, niin se on niin monen asian summa myöskin, että sitä ei vielä väheksy sitä, jos ihmiset niin kuin organisaatiossa ehottavat jotain muutoksia että mm. ne on, niin kuin monet siinä taustalla on kuitenkin sitten se, että on halua tehdä paremmin ja tehokkaammin. Harvoin mm. se on sitä, että en jaksa tehdä, joten ehdotanpa muutosta, mikä niin vielä laiskistaa kaikkea ennestään.
1: Kyllä, ja tää on, tää just tämä ketterä ja muutos ja joustavuus ja nämä, niin nehän kulkee aika paljon käsi kädessä, mm. ja ne saattaa helposti sotkeutuakin siellä niinku keskenään, että mikä lopu, lopuksi on niinku ketterää toimintaa, ketterää kehitystä mm. Näitä Termiä on käytetty aika paljon, ja varmasti se on, niin tuota, etä työhän on yksi, yksi sellainen malli, että, että mm. sillä tehdään sitä ketterää toimintaa, tavalla, että sitä työympäristöä voi ja mukauttaa, ei kaikki ei tarvitse tulla tekemään toimistolla esimerkiksi, vaan voi mm. tehdä etänä. Tai se, että se voi tehdä sitä, työtä mistä päin maailmaa suurin piirtein niin onhan sekin aika ketterää. Tai se, että sinun toimisto kulkee mm. pilvipalvelussa tiedot asiat. Kaikki materiaali kulkee niin kuin jotenkin niin, että sä voit sen saada helposti. Sulla on joku järjestelmä, joka mahdollistaa sen ketterän toiminnan. Tai jos sä teet jotakin palvelua, jossa sä vaikka oot hieroja, niin kuin esimerkkinä niin kuin sanottiin, niin sä otat sen hierontapöydän, matkapöydän mukaan ja menet asiakkaan luokse. Että se on niin kuin ketterä sen niin kuin asiakkaan näkökulmasta. Vitsi, miten ka, niin kuin ketterän palvelu on. Tai... Tällä hetkellä on näitä erilaisia ruoka, ruokapalveluita, mitkä tuodaan kotiin, niin sehän on myös omalla tavallaan ketteräpalvelu. Mm. Sitä maksetaan, mutta sehän on asiakkaan näköistä ketterää, koska ne on mukautunut, ne kulettaa sen, ja mu ei tarvitse ovella muuta kuin avata ovi ja ottaa ruoka vastaan. se ketterä voi olla myös työlästä <laughs> tehdä, mutta se voi näyttää ulospäin ketterältä. Mm että tietyllä tunnistaa sen, että mikä siinä hyöty on siinä ketterässä toiminnassa ja muutoksissa, että mikä hyöty sitä saadaanko sitä työoloja parannettua, floatilla löydettyä tai saadaanko enemmän tuottoa tai tasaisempaa tuottoa vai onko asiakasvirtaa lisää tai lisää asiakaskuntaa, mikä mikä siellä on taustalla, että se yritetään tämmöisen ketterä, koska sehän ei ole huono sekään, jos se on löytänyt hyvän formaatin, niin teet sitä. Mutta jos miettii isoja brändejä tai muita, niin eihän joku, no onhan Coca-Colaa ja kaikkea muita, mm. jotka on tehneet, niin onhan niilläkin tullut jo uusia makuja. Ei se ole enää perinteinen Coca-Cola, siellä on laitit ja siellä on sitrunat ja siellä on vaikka mitä tungettu. Mm. Mutta onko se, miten, miten, millä tavalla se on ketterä, mm. <laughs> niin se ei välttämättä näy niin ulospäin se ketteryys, mutta sillä sisällä on varmasti paljon ketteriä elementtejä sillä suunnittelussa, mietinnässä, pohdinnassa, mitä ne tekee tuotekehityksen siellä on varmaan ketteriä palasia tosi paljon, mm. mutta ulospäin se näyttää vain se iso brändi. Ja tuo on
0: mun mielestä tärkeä, kaksi tärkeitä pointtia, mihin haluan palata. Että toinen on se, että mikä oli aika hyvin sanottu, että ketterä ei aina tarkoita, että helppo tai helpompi. Se on tärkeä huomio. Mutta myös tuo esimerkki on hyvä, että hyöhän tekivät itse asiassa just aika ison muutoksen. Koska muistan tämän, kun kokista ollaan niin paljon käytetty esimerkkinä meidän tuotteistamispodcasteissa ja muissa. Niin just se, että kun kokis siellä oli pitkään, se, se kokis, oli se kokis, sitten oli se selvästi edillä, se laitti erillään se chero ja heillä oli niinku ne hyvin selkeästi vähän niinku eri kohderyhmille tyrkytetyt mm. eri jutut. Ja se oli pitkään. Se oli varmaan niinku valehtelematta, että ne jo 2000-luvun alussa aloitti sen tämmöisen eriyttämisen. Niin sitten niinku ne on, mä uskallan sanoa, että onko se jopa tämän vuoden aikana tapahtunut, että ne veti sen sitten taas niinku mutkan kautta takaisin yhteen. Että mitä ainakin mä on toki mä en tiedä mä vain niin pienissä kaupoissa, mutta nähnyt, että nyt se on nimenomaan niin päin taas, että siellä on vaan tyyli, että siellä on kokis, Kokis Cero ja sitten on se joku Kokis Cero-lemoni juttu, onko se twistin nimellä kokiksella, ja ne on kaikki ihan saman näköisiä, kaikissa on se punainen etiketti, ja siinä on vaan se pikkuinen viiva, vaikka cero se on musta, ja siinä lemoni se on niin keltainen, mm. niin sehän on taas ollut heillä sitä ketteryyttä, että hei, että vaikka että meillä järjestään käy niin, että kauppiailla ei vaikka kahta näistä meidän mm. hyvin täsmällisistä brändätyistä, tuotteistetuista kokisjutuista me kaupaksi, niin sitten se, että ne ovat olleet siinä ketteriä ja vaan tehneet sen, että ne vetiikin sen takaisin siihen, että nyt se taas on se punainen tällä fontilla kirjoitettu coca että ne kaikki kokikset vähän niin kuin näyttää melkein samalta. Mm. Niin sekin on yksi semmoinen, että se on varmasti monelle, joka ei tämmöistä asiaa seuraa ja kyttää, niin tapahtunut vähän huomaamatta. Mutta oletteko huomannut tämmöisen, että ei siellä enää ole niitä vihreitä kokistölkkejä mm. tai muita kaupassa, että hekin ovat siinä olleet ketteriä.
1: Kyllä ja sitten kun mietitään yksi ketterä toimintamalli, niin on myös asiakaspalvelu miten asiakaspalvelut toimii, niin on tullut kaiken potit ja muut tämmöiset, mitkä juttelee jo verkkosivuilla, niin onhan sekin omalla tavallaan ketterä. Ainakin ne on varmasti myyty ketteränä ratkaisuna. Kyllä, mutta sitten siellä tulee siihen seuraavaan, että mitä se tekee ja et miten niihin reagoi chatit ja muut, mitkä on tullut verkkosivuille, niin miten niihin reagoida ja muuta, niin tämä pitää se ketterys muistaa, että se ei vaan niin ohjelmat ja järjestelmät tai joku brändäykset, niin ei ole välttämättä ketterää jos siellä ei ole niin taustalla sitä, että se oikeasti hoidetaan kunnolla sitten siitä eteenpäin. Mm. Että se asiakaspalvelu, ketterä asiakaspalvelu esimerkiksi on hyvä esimerkki, että jos miettii kauppaa tai erikoisliikettä tai mitä tahansa, niin kyllähän siellä se ketterys, niin huomataan aika nopeasti, onko se ketterää vai onko ne ihmiset töissä siellä, mm. niin sen takia, että ne on töissä siellä. Että asiakaspalvelu on omalla tavallaan niin kuin, ja... Moni paikkahan tunnistetaan myös sitä asiakaspalvelustaan, että miten siellä huomioidaan asiakkaita. Ja se voi olla ketterää sen takia, että siellä on jo ratkaisu. Jos lähdet vaikka johonkin vaatekauppaan ja sulla ei ole tietoa siitä, että no, minkälainen puku mulla pitäisi olla, niin jos menet puku liikkeeseen, niin todennäköisyys on suuri, että sinä saat juuri sellaisen puun, mikä sopii sinun kehollesi ja sinun vartalollisellesi sopivaksi. Eli tavalla se ketterä tulee sieltä, että se yhdistävät sen tiedon. Äh, ihmistuntemuksen ja sitten sen niin kuin kokemuksen. Mm. Ja se on ketterä siinä. Ja tuohon on pakko siis sanoa tärkeänä lisänä se, että liian
0: harvoin, että itse asiassa on pukuu esimerkiksi, sen takia, että mun kokemuksella nuo jutut täyttyy, mutta liian usein siinä alkaa liian hanakkaan se lisämyynti, että ei kuunnella myös sit sitä hintatoivetta. Mm. Ja se on semmoinen harmillinen, että, niin kun, että senkin kun muistas, että vaikka se miten on, että on ohjattu, että pitää tehdä lisämyyntiä, ja miten teille onkan koulussa myyjille opetettu, niin ihmiset lähtökohtaisesti ei välttämättä tykkää siitä, että jos ne selkeästi tulee vaikka, että miulla nyt on tämmöinen juhla tulossa, niin on siitä huolimatta, että minä tarvin tätä pukua tyyliin kerran, että hintakin haluttaisiin pitää hillittynä. Niin sitten heti jos se lähtee sieltä, että mutta jos se pistää tuplasti enemmän, niin tämä kestää sulla kymmenen vuotta pidempään tämä puku. Mm. Sitten, niin, mutta jos mä en tarvi sitä silti kuin yhden kerran, niin mä maksan sitä vähän enemmän. Että niin kuullaan nimenomaan kaikki ne asiakkaan toiveet, koska se on myös tärkeää, että voi olla ketterä siinä, että mitä se asiakas toivoo, koska ne asiakkaan toiveet voi olla teidän yleisiä käytäntöjä vastaan, mutta se ei tee niistä sen vähempän se asiakkaan toiveita.
1: Tuo varmaan on tuo ketterä myyjä myynti, niin se varmaan on ihan oma bloginsa melkein, mutta tuota, kyllä tuo mm. ohjesmyynti niin on joskus, että ostetaan kahvikuppi tai teekuppi, kuppi suklaata kävisikö suklaata tämän kupesin, on se, niin esimerkkinä, kun se ketterä myynti niin kun ne sanoo sen joka kerta sen saman asian, tai, tai pikaruokapaikoissa, niin ne luettelee niin kuin mm. kaikki samat asiat ilman, että ne kuuntelevat asiakasta välttämättä, että mitä se sanoo. Mm. Eli meille tulee ne tietyt lainalaisuudet, mutta se ketterätialta ketterä ollaan, niin kuin, mun mielestä pikaruokabisnessähän on ollut sellainen, olen onnekseni saanut ollut aikoinaan tässä, Viime vuosituhannen puolella, kuulostaa hirveän vanhalta, kun näin sanoo, mutta on ollut niin pikaruokkakehitys, ja sieltä oppi todella paljon niin kuin, niin kuin tiimityöskentelystä, ja siellä on mun mielestä aika monta semmoista asiaa, mitkä on mun mielestä ketteriä, ratkaisuja, millä niin kuin, saadaan se kehitytettua, se toimintamalli. Et, kyllähän niin kuin, meillä on paljon sellaisia asioita, missä on ketterää toimintaa, mutta se, mikä meidän voi olla se haaste, että me ei saada niitä näkyväksi. Me ei niitä pysäytä katsomaan, me ei niitä näytetä, me ei kirjoiteta, ei piirretä, koska monesti me tehdään asioita ja meillä on erilaisia ihmisiä, eri tavalla me havainnoidaan, eri tavalla huomata, mutta me ei nähdä sitä toiminnassa ketterää, koska aina pitää tulla niin kuin ulkoa päin ihmisen, joka tulee sanomaan, että hei, tämähän on ketterää toimintaa, tämä on niin ketterä juttu, mutta sitten kuitenkin niin kuin se jää siihen, että miksi? Miksi me ei niin tuo näkyväksi? Ei se on, niin kuin, ei se, tuota, mun ei toimi väärinpäin, jos sanoo, että meillä on ketterätoiminta. Mm. Meidän pitäisi vain uskaltaa niin tuoda näkyväksi sitä ketteryyttä ja sitten vähän niin kuin, olla se itsellekin jo perusteltuna, että mistä se meidän ketteryys tulee. Mm. Et, et, ja sitten erottaa se joustavuus. Et, et, ei ole... Vaikka on 24-7 palveluun kyseessä, niin se ei ole ketterä välttämättä, vaan se voi olla yyperjoustava, jos sinulla on vain yksi työntekijä, joka on koko ajan tavoitettavissa. Mm. Ja toi on ehkä
0: semmoinen, minkä toivosin, että niille,
1: jotka oikeasti tänne asti kuuntelia, ehkä eivät ole nyt ihan varmoja, että
0: alleviivataan vain vielä se ketteryyden ja joustavuuden ero, koska ainakin näin... No, mä oletan, että sä saat sitä ehkä vähän nyt avata, että sulla on sitten joku ajatus, kun tätä vertausta käytit useasti, mutta Henkko, musta tuntuu, että se isoin ero on se, että ketteryydessä nimenomaan niin yhdessä vähän niin mennään surfilaudan tapaan siellä aaltojen seassa, mutta nimenomaan, että joustavuus, niin se termi heti muuttaa sen nimenomaan, että silloin joku osapuoli tekee kompromisseja, jos puhutaan joustavuudesta. Hmm niin tavallaan tämä, että, no en tiedä, tuleeko sinulla
1: muuten mieleen kootusti tai esimerkin kautta vähän tätä niin kuin ketteryyden ja joustavuuden eroa taas? No joo, ketterys, ketterys on sitä, että se on jollakin tavalla suunnitelmallista toimintaa, että se ketteryys mietitään, että mikä helpottaa sitä tekemistä, plus sitten sitä muutoksentekoa, päätöksentekoa ja toteutusta. Mm-hmm. Ja sitten tämä tavalla joustavuus tarkoittaa sitä, että No karkeasti sanoa, että ei se ole ketterää toiminta, jos vastaat kello 21 puhelimeen työasioissa. Niin se ei ole ketteryyttä, vaan se on niin joustavuutta. Ja myös opetetaan asiakkaita, että tuolla on minusta saa kiinni. Mm-hmm. Ketteryys on sitä, että, että tavallaan heti seurana aamuna, kun se puhelun on tulo olla yhteyksissä, pistetään niin tuota, tehdä ne muutokset, jos siellä on joku ollut semmoinen hätä, joka... Niin tai hätään. Hätä on nyt ehkä huono sana tässä tapauksessa, mutta on tarve joku asia, mikä pitää hoitaa, niin hoidetaan siinä. Eli okay. tässä, niin kuin, jos ei ole sellaista palvelua, missä ollaan niin kellon ympäri niin tavoitettavissa, niin, niin mun mielestä pitää pystyä myös rajoittamaan sitä. Ja se on, niin kuin, ehkä tässä on mun ero. Joustavuus on se, että me tehdään itse sisäisiä tämmöisiä kompromisseja, joissa niin annetaan mahdollisuus ihmisten ohjata minua.
0: Ja se on semmoinen, mikä ainakin itse tunnistan, että nimenomaan tämä meni itsellä pahasti alussa sekaisin. Niin on, että ensimmäiset vuodet niin me oltiin ennen kaikkea niin joustava mm. digitoimisto. Ja niin etenkin niin pitkä kuin se olin minä, niin minä olin henkilökohtaisesti varsin joustava digitoimisto. Mikä niin, se ei vaan pitkällä aikavälillä kannata, että siihen tulee ne tietyt raamit justiinsa. Koska jos sille annetaan mahdollisuus, niin kyllähän sitä nyt niin räätälöidyn projektin tilauksessa niin tilaa ja pyytää rajattomasti vaikka niitä mm. viilausmuutoksia ja muita. Mutta se on paljon selkeämpi, kun se on jossain ketterästi raamitetty, että nämä on ne asiat, mitä tehdään, ja puhutaan nyt korkeintaan nimenomaan siitä, miten, että niitä voi viilata. Ja se, niinku, se vaan löytyy sitten sen kautta, että se on kaikille osapuolille järkevää. Ja just sekin, että jossain asiakaspalvelutilanteessa otossa. Niin sitten se muuttuu kovasti joustavasta ketteräksi, että olette ketteriä siinä, että miten teihin otetaan yhteyttä, mutta se, että te ette välttämättä vastaa heti, mm. Et just te, että seuraavana aamuna vastaaminenkin, että toimistotuntien aikaan viesteihin vastaaminenkin on ketterää. Mm. Sekin on ketterää, että olette rajannut itse, että katsotte viestit kello yhdeksän aamulla, puratte sen viestijonon korkein tai vaikka puolen tunnin ajan ja mm. sitten hyppätä tekemään muuta, niin sekin on jo niin ketteryyttä sitten sen kannalta, että sille asiakkaalle kuitenkin näkyy, että se on voinut ottaa haluamalla tavallaan
1: yhteen. Kyllä, ja paremmassa tapauksessa saat ratkaisun siitä heti, mm. että miten tämä etenee tämä projekti tästä, tai miten me saadaan tämä asia hoidettua, tai sekin olla ketterä toiminta, jos me ei pystytä tekemään sillä asialle mitään, mm. että saadaan se päätös tai tieto siitä, koska ne päätökset on nyt se olennaisin juttu, että sä teet niitä päätöksiä, nyt pitää te, oli ne hyviä tai huonoja, tee päätöksiä. Mm. Ja ketterän, ketterän toiminnan ajatus on siinä, että siinä on joku ratkaisu tehty. Ja tämä tä, on mielestäni hyvä ottaa tämä joustavuus ja ketterys niinku esiin, että ne on monesti käsi kädessä menee, mutta sitten se, että jos se joustavuus ohjaa koko ajan, mm. niin silloin on hyvä miettiä, että mikä se on se palvelu, mitä te tuotatte, tai mitä te teette, koska silloin se alkaa niinku, aika, tekeminen, resurssit menee sekaisin.
0: Mm. Juuri se, että ketteryys on pitkä prosessi, mutta joustavuus ei ikinä saisi olla pitkä tapa. Ja, ja myös niinku se niinku ketteryyden kannalta olennaistahan on siis myös se, että minä olin Kodersin Miikka. Ja tällä kertaa me puhuttiin siitä, että mitä se on se ketteryys, mitä se ei ole, milloin se on joustavuutta, milloin ketteryys on hyvästä, miten ketteryys on hyvästä ja miksi ketteryys on hyvästä. Mua löytää itseään siis kahvalla teh kenkaet tuolta someista. Ja ehkä vielä omalta osaltani viimeisinä ajatuksena just sitä, että Miettikää ennen kaikkea sitä, että minkä te haluatte sen loppu lopputuleman olevan. Älkkääkä liikkaa kahlitko sitä, että miten siihen lopputulokseen päästään. Harva osapuoli sitä oikeastaan hyötyy yhtään mitään.
1: Joo. Luovuuden puutarhuri se Ilpo täällä ja löytyy tö Ilpo Instagramista ja linkkaristahan minut löytää. Minun nimellä käykää moikkaamassa ja käykää pistämässä viestiä. Ja ketterästä sen verran, että fysiologisesti ihmiset, me vanhenemme, jos olet vielä ketterä, tee niitä asioita, Hypi pituutta käy vuorilla, tee mitä tahansa, jossain vaiheessa ikää, niin keho sanoo, että ei hypitä, joten <lipitän> ole ketterä.
0: Näihin ketteriin kuvia ja tunnelmiin, muistatte myös, että ketterästi joka tiistaa meille tulee uusi podcasti kaikkiin kanaviin, mitä uskallatte unelmoida YouTubeen kuvan kanssa, joten kannattaa ensi tiistainakin katsoa, mitä meillä oli mielessä. Mutta nähdäänpä sitten ensi kerralla, ja se on moroteltu. Eikö
1: moro!